0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hanami tai ni, seichu de saite, saite. Boku ¿Qué tal? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, os he dicho con mucho cariño en japonés que espero que estéis muy bien y que hoy os traigo una invitada de lujo porque tengo el placer de contar con Charo Vargas para la sección de Personas con Ikigai. Muchos de vosotros la conocéis como Charuka y es para mí una persona muy especial no solo por todo lo que ha logrado a lo largo de su vida, sino por su calidad interior y la energía tan bonita que desprende. Charuca es la fundadora de charucashop.com, en la que ella y su equipo ponen a disposición de la gente agendas, calendarios y planificadores con un enfoque muy curioso que está teniendo un éxito tremendo. Según sus propias palabras, estos productos se combinan con papel terapia para poder crecer a nivel personal al mismo tiempo que planificas tu vida. De verdad, es otra forma de concebir la papelería, y en todo momento se percibe que cada artículo está elaborado con mucho amor y cariño. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes son poseedores de alguna de sus agendas, pero es que además Charuca se ha convertido en un referente en el mundo del crecimiento personal y profesional, ya que está volcada en ayudar a las personas a convertirse en las jefas y jefes de su vida tanto a través de sus redes sociales como Instagram, en la que ya cuenta con más de 330.000 seguidores y en la que aporta cada día mucho contenido de valor, como con su podcast Jefa de tu Vida, el cual es uno de los más escuchados en España y Latinoamérica y donde entrevista a todo tipo de personas interesantes que tienen alguna enseñanza valiosa que aportar. Para mí, el trabajo que hace y lo que nos entrega a todos sin pedir nada a cambio es admirable. Pero sobre todo, valoro la gran humildad que tiene como persona y que se percibe en todo momento cada vez que habla o expresa una opinión. Muchas gracias, Chabuca, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Jolín, pues me tienes con un sonrisón de oreja a oreja con esta presentación tan bonita que me has hecho, que estoy encantada. Marcos, muchísimas gracias.
0: Me alegro mucho de que te haya gustado. Eh, la he preparado con, con mucho cariño porque sé que tú hiciste lo mismo conmigo y de verdad tenía un montón de ilusión de tenerte aquí porque, bueno, tú y yo ya hicimos una colaboración en el pasado, anteriormente tú me entrevistaste a mí y, y fue una gozada. De hecho, diría que ha sido de las entrevistas que más he disfrutado de todas las que he tenido en los podcasts y espero que esta sea lo mismo para ti.
1: Oye, pues de nuevo, muchísimas gracias. La verdad es que yo también disfruté mucho esa entrevista. Es una de las que he vuelto a escuchar varias veces y sí, sí, la, la recuerdo con mucho cariño, así que qué bien.
0: Sí, fue un momento que estábamos ahí los dos fluyendo y, y las cosas salían como muy naturales, ¿no? Yo de verdad me sentí muy cómodo.
1: Sí, sí. Y, y era la primera sí. vez que nos veíamos.
0: Sí, 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 fue nada, un contacto relámpago, enseguida acordamos la cita y, y, en, y en un par de semanas ya estábamos ahí frente a frente. Ahora cosas que ya no se pueden hacer tanto ¿no? por esta esta situación que estamos viviendo, ¿Verdad? pero además, en aquel momento lo disfrutamos. Sí, sí,
1: y además con la grabadora que tenía, que, que es un poco intimidante porque hay que estar muy cerca del entrevistado. <risa> sí.
0: Sí, 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 que la ponías ahí y los dos teníamos que estar cerca de cada uno puerta? de nuestro micro. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso hacía que estuviéramos como más rejuntados, ¿no?
1: Sí, sí, más rejuntaditos.
0: Sí, eso estuvo bien. Bueno, pues a ver, eh, quiero sacar mucho del jugo que tienes para aportar porque sé que eres una persona con un montón de conocimiento y para mí una persona muy interesante. Y como sabes, en este podcast al principio siempre hablamos un poquito sobre el ikigai del invitado, porque yo solo traigo aquí a personas que tienen ikigai y que además han conseguido convertir ese ikigai en su profesión y viven cada día de lo que más le gusta hacer, ¿vale? Sí. Yo sé que tú lo tienes, sé que eres una persona con ikigai y me gustaría que nos contaras de tus propias palabras, ¿cuál dirías? Aunque ya nos hacemos una idea a todos, ¿no? Por lo que he contado en la, en la intro, pero ¿cuál es tu ikigai, Charuca?
1: Pues te diría que mi ikigai es ayudar a personas a superar obstáculos que yo ya he superado antes. Es decir, coger lo que yo he aprendido y enseñarles a otras personas que se eviten pues, un par de piedras en el camino.
0: <ríe> Qué bueno, un par de piedras que si te ahorras, pues eso que te llevas, ¿no?
1: Eso que te ahorras.
0: Claro que sí. Me parece precioso tu y que hay Y tienes una forma muy particular de haberlo hecho realidad, porque... Eh parte de ese guía lo estás cumpliendo a través de la papelería, ¿no?
1: Sí, porque me encanta la papelería, también es un, algo muy ikigai mío desde pequeña, yo pegaba la, es que pegaba la cara en las papelerías en los escaparates me, me pedía siempre libretas y diarios y agendas a los reyes era una cosa que me transmitía <risas> mucha energía y entonces he mezclado un poco mis pasiones eh, ¿Sí? ayudar, papelería igual papelterapia
0: bueno, papel terapia. Esa es la primera vez que lo escuché, fue de ti. Y, y cuéntanos cómo ha sido el camino para llegar hasta donde estás ahora. Porque imagino que cuando tuviste la idea de combinar papelería con crecimiento personal, eh, hubo mucha gente o hubo personas que te dirían que, oye, eso no, no tiene salidas, ¿no? no va a ser buena idea meterte en ese jardín. ¿Ha sido muy difícil convertirte en la jefa de tu vida que eres hoy y hacer realidad este proyecto que tienes ahora?
1: Pues no, Marcos, ha sido facilísimo, ha sido super fluido y no ha sido sí. en absoluto difícil a ese nivel. Primero, porque yo ni siquiera sabía que iba a hacer papel terapia. Papelería sí que sabía, sí. papel terapia no. Sí. Eso vino solo, salió de dentro de mí. Y como salió sí. tan natural, tampoco yo no pregunté a nadie qué le parecía, si le parecía buena idea o mala idea. Uh -huh. Solo lo hice. Entonces no me Siempre encontré. En solo lo hice. No me encontré con esas dudas. Y yo, y yo sentía muy claramente dentro de mí que lo que estaba haciendo me gustaba mucho y me ilusionaba mucho. Entonces, siendo así, pues yo tiré millas. Y a ese nivel fue fácil, fue muy fluido. Casi, casi te diría que, que nació solo. Luego, ya, pues hay otras piedras que te. Vuelvo con las piedras. Que te encuentras en el camino, pues cuando no tienes equipo, cuando lo haces tú solo. El, el tema de cuando no conoces muy a fondo el mundo de las producciones. Por supuesto que hemos ido encontrando obstáculos. Pero convertir, crear la papelterapia, casi casi que, que vino solo.
0: Uh -huh. O sea, fuiste siguiendo aquello que te gustaba, ¿no? O sea, ese primer ikigai fue, fue cogiendo forma, empezó por papelería, luego fuiste incorporándole la parte de crecimiento personal y al final nació eso de papelterapia.
1: Sí, mira, yo quería hacer una agenda. O sea, yo uh -huh. lo que más me gusta dentro de la papelería son las agendas. Y en España sí. no había ninguna marca española que yo quisiera comprar porque me encantara. Entonces, ¿qué hacía? Compraba en Japón, en Corea y en Estados Unidos. Y me gastaba una pasta bien importante en aduanas y en bio. Y además, no terminaba de tener esa agenda con la que yo soñaba. Cuando creé la sí. mía, dije, jolín, claro, es que yo lo que le voy a hacer son unas fichas antes de empezar el año para que te ayuden a conocerte mejor, a descubrir qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida, a entender que eso lo tienes que convertir en proyectos y en tareas y calendarizarlo. Y ese conocimiento o ese, eso lo metí en la agenda. Y entonces así nació esa agenda soñada que yo quería tener. Fue así como nació la papelterapia. Ese trabajo que tú haces de introspección, de conocerte y de planificarte cuando estás utilizando la agenda charuca, es el trabajo de, es como ir a un terapeuta o a un coach, pero lo haces tú en tu escritorio. Y eso es la papelterapia.
0: Qué bonito. Yo siempre digo a la gente cuando me preguntan cómo encontrar su Ikigai, eh, en el libro del sistema Hasaki propongo un método del cual estuvimos hablando en la entrevista que, que hicimos. Pero también les digo que se pongan en marcha y que, tomen, o sea, que, que empiecen con algo, porque a veces ocurre eso de que empiezas con una cosa y ese Ikigai va tomando forma, va cambiando, va evolucionando hasta que acaba en otra, similar, pero que en un principio no habías pensado. Y yo creo que eso es un poco lo que ha ocurrido contigo.
1: Sí, sí. Yo empecé como una tienda un poco con el referente... Si pensamos seguir en español de Mr. Wonderful, pues, como, ah, pues sí. como soy ilustradora, diseñadora, voy a hacer una tienda de objetos y sobre todo papelería, que es lo que más me gusta. Pero en cuanto sí. empecé a ser más yo y empecé a, a mirar menos las referencias y a ser más yo, empezó la cosa a convertirse en lo que es ahora la papelterapia. Pero repito, no fue un proyecto en el que yo tuviera un, un plan y en el que tuviera pensado que iba a suceder eso. Lo mismo con sí. el podcast, lo mismo con los libros, con la escuela que estoy preparando ahora. Va pasando desde el hacer.
0: Claro. El hacer va creando movimiento y ese movimiento genera otro movimiento y al final acaba convirtiéndose en algo que quizás nunca hubieras imaginado y, y, y te hace súper feliz.
1: Sí, no lo, no lo había imaginado para nada. Para nada,
0: ¿eh?
1: <risa> Pero es para, para nada. nada.
0: Qué bueno. Y dinos, porque ya llevas con esto. ¿Cuánto tiempo llevas desde que empezó el show? Seis años. Vocación? Seis añitos, bueno, ya es un tiempo largo, eh, ha habido mucho camino por aquí, has eh, realizado muchos aprendizajes y me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido en tu vida como emprendedora? ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes en este proyecto personal que, que, que empezaste y que se acabó convirtiendo en profesional?
1: A ver, pues te diría que, que lo más importante son las personas. O sea, que los, que los proyectos somos personas y que tanto tu equipo es súper importante porque es el corazón de tu proyecto como la gente a la que te diriges. Claro. Yo creo que eso es una de las enseñanzas que, que tengo de emprender. Que necesitas un buen equipo, que necesitas gente ilusionada con lo que está haciendo. Que si mm. alguien no te funciona tienes que ser muy rápido resolviendo esa situación y tienes que sacar la fuerza de despedirlo, que es una cosa muy dura mm. y muy complicada. Pero mejor sí. antes que después. Porque uno lo siente muy rápido cuando la cosa va bien y cuando la cosa no. Y que el error no pasa nada, que está para aprender. Y que como todo se puede medir y todo se puede comparar, pues siempre puedes mejorar. Y siempre puedes ir mejorándote y arreglando errores y, y siendo más grande. Uh
0: -huh. Kaizen. El Kaizen. <ríe> sí. El Kaizen es que es esencial, ¿no? El, el estar... Eh, con la voluntad de tratar de hacer las cosas mejor siempre la próxima vez de lo que ya lo has hecho hoy, no independientemente de que ya la hayas hecho bien.
1: Sí, sí, yo tengo como el Kaizen súper implementado en mi personal, siempre lo he hecho así, siempre he estado, no sé, si, mi, si en mi casa me lo invento, nos ponían a hacer mazapanes, ¿vale? Mazapán, no, sí. que son figuritas, siempre acababa encontrando la manera de hacerlo más rápido porque siempre sobre la marcha veía cómo podía automatizar y crear un sistema de mejora. Para hacer eso, ¿entiendes? Es algo que, está, que lo tengo muy dentro, lo de mejorar todo lo que estoy haciendo.
0: Sí, y eso eh, marca la diferencia, ¿no? O sea, notas que ha sido algo que te ha, que te ha ayudado a hacer que tu proyecto haya tenido el éxito que ha tenido, ¿no?
1: Seguro, seguro, porque todos todos los productos de Charuca, siempre sí. el siguiente, trabajamos en mejorarlo. aunque haya, Aunque algo haya tenido éxito, no lo dejamos así porque necesitamos mejorarlo. Es que es como, como también soy muy perfeccionista y siempre veo los puntos de mejora, me, me resulta muy fácil enfocarme en los puntos de mejora. No hay dos agendas charuca iguales y siempre se han vendido muy bien, pero no nos hemos conformado con eso. Siempre hemos querido sí. dar más. Es, nuestra obsesión es dar más.
0: Ahí está. Es que esa, eso marca la diferencia. Porque además eh, se nota que, está en evolución, que no es una cosa que se, que se mantenga estática. Y, y no sé por qué, pero las, los productos necesitan que esa evolución se produzca para que se mantengan en el tiempo. Y no queda, de repente como que es, quedan obsoletos y no sabes por qué. Y es porque no los estás trabajando.
1: Porque no tienen energía. Es que yo creo que los productos mm. al final tienen vida y si no les metes energía cada año, se mueren, pobrecitos. <risa> Y la gente lo siente, la gente siente la energía que llevan en las cosas que tú haces. Si lo has olvidado, mm. si los has dejado de lado, son productos que no tienen energía y entonces el, la, la persona lo siente, es que, es que es tú sientes cuando un objeto está cargado de amor o de energía, que es lo mismo, o cuando no la tiene, porque el pobrecito está muertecito, abandonado.
0: Mm. Sí, eso me recuerda al libro de Maricondo, de la magia del orden, una de las cosas que me gustó del libro es que ella eh, hablaba de que los objetos tenían esa energía y que cuando los tratabas con cariño, que los dejabas en su sitio, que ella incluso les hablaba a los objetos, no sé si esto tendrá algún efecto o no, pero les hablaba como diciendo venga, muchas gracias por el día, por todo el trabajo que has hecho hoy, no o si sea, ha llevado un bolso todo el día y le ha dado un buen ajetreo y lo dejaba en su sitio. Y ella afirma que los objetos duran más si son tratados así. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues mira, mmm, voy a estar de acuerdo, porque yo tengo un superpoder, que es que a mí la, uh -huh. todo me dura mucho, o sea, yo tengo todo nuevo, mis amigas <risa> siempre flipan de mi ropa, mis cosas, es que está todo está eh, impecable. Y puede ser porque soy muy cuidadosa y le pongo mucho cariñito a las cosas. Y, uh -huh. y por ejemplo, cuando, cuando encuentro algo de papelería que me gusta, es que casi que me lo llevo a la cara, así de, ay,
0: ¿sabes? Hacerle una chuchoncita. Sí, le hago a
1: chuchoncitos. Es que la gente que esté escuchando va a pensar que estoy medio grillada, pero yo qué sé.
0: <risa> Oye, si tienes todas las cosas y, y te están durando y están funcionando, pues a lo mejor hay algo que. Lo tengo que, todo en que recomendar a los oyentes, que lo prueben.
1: Y también pensaba sí, sí. que a nivel atómico somos todos lo mismo. O sea, ¿por qué no van a estar vivos los objetos? Tanto como nosotros, ¿no? Si nos vamos a, a, a la esencia pura de las cosas, todos somos lo mismo
0: todos somos energía ¿no? Sí. Qué guay bueno pues eh, mira te voy a preguntar por eh, tú tienes un canal de podcast que se llama jefa de tu vida y, y un poco yo creo que uno de tus propósitos es animar a las personas o dar a las personas las herramientas para que al igual que tú has hecho personalmente cada uno pueda convertirse en el dueño de su propia vida ¿vale? Eh, creo que ese es uno de los caminos que estás haciendo y y te voy a preguntar, ¿qué podemos hacer, desde tu punto de vista, aquellos que ahora mismo no se sientan dueños de la vida ¿no? y, que la, y que la vida pertenece a otros eh, o que no están sabiendo hacer lo que quieren realmente, ¿cómo pueden convertirse pues eso, en, en dueños de su propia vida?
1: Yo creo que todos somos dueños de nuestra vida. Lo que pasa es que hay personas que lo han olvidado o que no se lo han enseñado bien y que les han enseñado lo contrario. Entonces, estas personas... Tienen unas creencias erróneas De que no son los dueños de su vida Y se trata más de descubrir Qué creencias te están haciendo creer una película Que no es así Tú eres dueño de tu vida Tu vida es tuya Eres totalmente libre de construirla como tú quieras Pero necesitas desaprender Aquello que te has creído Y por eso Los modelos de inspiración son muy importantes Y por eso mi programa está cargadito de modelos de inspiración en los que. modelos para seguir y de los que aprender cosas nuevas de las que has aprendido, pues, en tu casa, en tu entorno, donde
0: sea. Claro. O sea, al final es una cuestión de creencias, ¿no? Porque eh, es, la creencia determina la realidad de una persona. Si una persona cree que no tiene el control, en realidad no lo tiene.
1: Exacto, si te lo crees, te lo crea. A ver, todos. Sí. La... La vida es una película y todos estamos haciendo la nuestra y lo que hace, lo, lo que el proyector que hace que nosotros veamos en la pantalla un escenario u otro son nuestras creencias, digamos que la vida es un espejo de lo que tú crees, entonces si yo creo que todo es una mierda, que todo el mundo me trata mal y que no tengo oportunidades, es lo que voy a ver y no significa que eso sea la realidad, significa que es la película que yo me estoy contando y que yo estoy viendo. Entonces se trata de eso. Todo lo que tú vives y lo que a ti te pasa son tus creencias. Yo no necesito conocer tus creencias. Yo veo tu vida y yo ya sé lo que tú crees.
0: Claro. Claro, porque esas creencias están construyendo tu vida.
1: Exacto. O sea, tú ya sabes cuáles son mis creencias con respecto al trabajo, con respecto al amor y con respecto al dinero y con respecto a todo. Mira los resultados en mi vida.
0: Uh -huh.
1: Ahí sabrás lo que yo llevo
0: dentro. Uh -huh. Eh, qué bonita esa forma, ¿no? Porque es, es como lo que ves eh, de la persona en el exterior, al final es un reflejo de lo que ella cree y piensa de sí mismo y de, y de todo en, en general. Sí, de lo que cree. De lo que cree. Y es que eh, llevo, o sea, desde que descubrí el, el tema de las creencias, cada vez me estoy dando más y más cuenta de lo, de lo súper importantes que son. Es que. Yo diría que quizás es lo más importante porque eh, unas creencias erróneas, unas creencias eh, negativas o dañinas o, o que te hacen eh, sacar lo peor de ti eh, es, es, es lo que te va a determinar el futuro. No, no puedes hacer nada si las tienes ahí instaladas en tu cabeza.
1: Sí, muchas veces queremos mejorar y trabajamos en lo de fuera y nos vamos todo el rato dando golpes contra la misma pared. Y el problema es que si tú no has cambiado lo de dentro, si no has cambiado lo que crees, lo que sientes de manera, eh, eh, lo que sientes en tu subconsciente, es que lo que se va a manifestar fuera va a ser lo que hay dentro de ti. por más que tú busques el cambio fuera, no funciona así. El cambio lo tienes que crear dentro, entonces se manifestará fuera.
0: Claro claro, eso es lo que hoy en día ya eh, se está extendiendo y se conoce mucho como mindset, ¿no? Es el conjunto de, de creencias, que, o sea, el paquete de creencias que tienes instaladas sí. ahí en tu cabeza. Sí, es el, software, es el software, es el software,
1: lo más importante. <risa> Hay que actualizar software.
0: Vale, o sea, que, En resumen, para convertirte en el propio jefe o dueño de tu propia vida, lo primero es trabajar el mindset, ¿no? Trabajar esas creencias... Creer te lo tienes que creerte. creer
1: pero creértelo vamos lo tienes que saber lo tienes que sí. saber que lo eres que puedes conseguir tus objetivos obviamente realistas yo siempre lo digo en, en Instagram yo no voy a ser jugador del Barça de primera división claro vale yo lo de puedes todo puedes cualquier cosa bueno puedes cualquier cosa yo no voy a ser presidente del gobierno de los Estados Unidos <risa> vale claro. no puedes ya, cualquier lo cosa muy complicado lo tengo complicado sí. Pero puedes muchas cosas, muchas más de los que te crees.
0: Eso es. Eso es. Ahí está la clave. Es que hay esa corriente de si, si crees, puedes, etcétera, etcétera. Eh, es como una verdad a medias. Sí, que es verdad que podemos mucho más de lo que en general creemos y que tenemos un potencial mucho mayor de lo que nos decimos, mm. pero tampoco es cierto que podamos cualquier cosa, con lo cual hay que encontrar ahí un punto de equilibrio que a veces es difícil de, de ver, pero que, pero que existe porque lo imposible también existe.
1: Existe lo imposible y la vida no es eh, purpurina y brilli brilli, pero mm. estamos mucho menos limitados de lo que la mayoría creemos. Somos mucho más libres de lo que la mayoría creemos.
0: Vale. Y ahora te pregunto, ¿y cómo una persona que tiene esas barreras mentales que le están impidiendo hacer lo que realmente quiere en la vida, ¿cómo puede superarlas? No, Si, si no sabe cómo. Y dice, vale, yo sí, tengo un, un mindset eh, que me está machacando y todas esas barreras me impiden salir adelante y realmente coger mi vida, o sea, el toro por los cuernos y dirigir mi propio barco. ¿Qué, qué le recomendarías a esas personas? que
1: Terapia. Para mí, importantísimo, uh -huh. terapia, porque hay conocimiento que no está dentro de nosotros. Es como, imagínate que yo un día me doy cuenta de que no sé hablar japonés. Y que tú dices, uh -huh. y qué, ¿cómo haces, Charo, para aprender japonés? Pues me tendré que buscar un profesor, porque por uh -huh. más que yo quiera irme en piscine, si nadie me ha enseñado a hablar japonés, ¿cómo va a salir el japonés de dentro de mí? Pues esto uh -huh. es lo mismo, si te han metido unas creencias eh, que te están poniendo palos en tus ruedas, Haz un trabajo terapéutico para que te ayuden a identificarlas y a, a ir quitándote esas capas, a ir tirándolas, a ir quitándotelas de dentro, comprendiéndolas y transformándolas, cambiándolas. Pero necesitas un guía. Y yo sí. recomiendo terapia, sin duda. Sí. Luego ya, por supuesto, libros. Por supuesto, todo ayuda, ¿eh? Los libros, eh, películas... Todo suma, pero para mí la terapia es bastante acelerado.
0: O sea, cuando hablamos de terapia es, por ejemplo, acudir a, a un psicólogo, ¿no? A, a un algo, psicólogo,
1: o... a un psicoterapeuta, a un psicoanalista, a un coach, a... Desde, el, desde la mente y también desde el cuerpo. Yo recomiendo trabajo eh, holístico, porque mm. también el cuerpo pues muchas veces tiene... También como las creencias impregnadas en el cuerpo y también si trabajas con una buena alimentación, con ejercicio, cuidando tu cuerpo y con terapia para cuidar tu mente. Yo entraría por, por los dos frentes.
0: Hmm. Claro. Eso es un poco también lo que, lo que yo propongo cuando hablo del sistema Hanasaki. Eh, un poco lo que digo es que las personas somos seres holísticos y que nada de lo que hay en nuestro interior, tanto en el exterior ni en el exterior está independiente del resto
1: absolutamente y cuando
0: una de las áreas, por ejemplo, la parte de las relaciones personales o la parte de propósito cae en picado y, y ahí hay un vacío al final puede, puede hacer caer todo en sí. su conjunto
1: sí, 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 eso es así puede hacer sí. caer todo porque todo está unido
0: está todo interconectado sí. vale pues eh, tomo nota, ¿vale? Yo creo que tengo bien trabajadas las creencias, pero aún así, oye, nunca hay que darse como completamente satisfecho, ¿no? Y siempre se puede trabajar un poquito más.
1: Hace poco leí algo así, Marcos, como que decía, solo puedes ver las chispas del fuego que eres. O sea, creo que siempre hay mucho más que rascar.
0: <risa> sí, eso es verdad, ¿eh? Me gusta esa frase, mira, me la noto. Las chispas del fuego que eres. O sea, es como ver que, que puedes ver un poco la superficie, pero el, el, el iceberg entero es muy a veces difícil de ver, ¿no? Y está de sí. oculto. Sí. Claro. Ok. Vale. Y una de las cosas que más me gusta de lo que haces, ¿vale? Es tu canal de podcast y, y toda la cantidad de personas súper interesantes que has llevado. Eh, tienes de todo tipo, de todas las temáticas. Eh, y. Yo te lo digo abiertamente, soy escuchante aférrimo de tu podcast, siempre estoy ahí esperando a que salga el nuevo audio. Y, y ahora que ya llevas, ¿cuántos episodios llevas, chaluca ¿Cuántos llevas ya?
1: Pues ochenta y pico.
0: ¡Ostras! Ochenta y pico entrevistas, madre sí. mía. O sea, eso quiere decir que has hablado con ochenta y pico personas durante una hora mínimo, mm. en conversaciones profundas, extrayendo ahí todo el conocimiento, y eso... Tiene que haberte aportado un montón de cosas, ¿no?
1: ¡Guau! Imagínate qué regalo.
0: Hmm. Tiene que haber sido un regalazo. ¿Y qué nos podrías decir? A ver, es difícil, ¿no? Sacar ahí, eh, pues si te dijera, ¿cuáles han sido los tres mayores aprendizajes que ha te ha dado todo este, este bagaje con el podcast, con esas conversaciones, eh, con esas personas? ¿Qué, ¿Qué me podrías decir?
1: A ver, esta la, esta la he pensado un poquito. Y, y te diría uno, que muchos de ellos muchos, y te diría que una gran mayoría han pasado por unas crisis vitales super bestias, super bestias y entonces aprendí que igual tenemos que tener menos miedo a las crisis, porque creo que cuando lo hemos perdido todo es cuando, y cuando ya no tenemos nada que perder, muchas veces eh, desde ahí nos permitimos ser lo que realmente somos y, y pasa la magia entonces, esto es lo que he aprendido. No tengas miedo a las crisis, pero crisis de campeonatos. Yo he tenido personas en el podcast que estaban eh, con 30 kilos, o sea, una mujer de 1,75 metros que pesaba 30 kilos, que estaba al borde de la muerte, que prácticamente no podía ni hacer terapia porque no se podía mantener sentada en una silla, de lo mal que estaba. Y en ese estado empezó a transformar su vida cuando ya pensaba que, que iba a morir o sea te estoy hablando de crisis muy bestia y muchas depresiones y, y mucha gente muy perdida y desde ahí cuando bueno me da igual todo total yo ya lo he perdido todo me voy a poner a hacer esto por mí y solo por mí y desde ahí pues han empezado a florecer y les han pasado cosas alucinantes eso es uno de los aprendizajes otro que detrás de los proyectos que más brillan hay personas que le ponen mucho amor, como mucho trabajo, mucha energía, muchas ganas, muchísimo amor. Y que las personas que más reciben son personas que más, que más dan, que están dando constantemente, que están enfocadas en servir, en aportar, en dar constantemente. Y todas, casi todas, bueno, todas las personas que han pasado por mi podcast tienen corazones enormes, son muy generosos y todos estaban súper preocupados de aportar, de dar. Y claro, pues les va bien. Es ¿Qué pasa? Que te va bien la vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Cuando te enfocas en lo que puedes dar, en lo que puedes aportar y pierdes un poco de vista todo lo que puedes obtener, eh, ocurre la magia, ¿no?
1: Sí. Ocurre la magia y, el, y la persona que está delante de ti recibe eso y, se siente, y tiene ganas de, de darte algo a cambio. Es algo natural en el ser humano. Si estamos delante de alguien y sentimos que se está preocupando por nosotros, que nos quiere dar, a ti te nace naturalmente que tú también quieres darle a esa persona, reciprocidad.
0: Claro. Sí, es uno de los instintos del ser humano, el... Eh, cuando notas que una persona oye te está, dando, te está dando y además de forma genuina porque cuando notas que te está dando pero porque está esperando que le devuelvas mm. ahí ni la energía se pierde un poco, sí. ¿no? eso es cuando das y dices mira, si no me devuelves no me importa porque yo haciendo esto es, es, estoy en esencia
1: mm. Sí, cuando disfrutas mm. dando eh, pues el otro lo recibe y desde esa libertad también te, te quiere compensar de alguna manera. Y ahí se crean energías muy bonitas. Entonces, eh, me parece súper interesante conectar con el disfrute de dar sin pensar en qué se va a recibir. Como, como que tu premio ya sea aportar.
0: Hmm. Claro, suena así al principio a una persona que nunca la haya lo haya practicado o que esté con una creencia en contra de esto suena como un poco utópico y happy no en plan ah pues das das y, y luego de alguna forma acabas recibiendo aunque no es, ese no sea tu propósito pero es que es verdad es que, ocurre, es, que es verdad es que... pero es que esto pasa
1: hasta un camarero en una cafetería ese camarero que está en la cafetería que te pone buena cara, que te da los buenos días que te pone una galletita, que te llama por tu nombre es que vas a volver a la cafetería es que ni siquiera tiene que pasar mucho tiempo para que recibas el, el, el pago, entre comillas de lo que tú estás aportando es que es, hmm. es automático
0: hmm. y seguramente ese camarero que tampoco será su intención, pero seguramente tendrá también un porcentaje de propinas mayor que el resto seguro.
1: posiblemente, y, se y te aseguro que ese hombre no está pensando ni en las propinas ni en nada, está pensando hmm. en que le da gusto pues hacer, pues hacer ver una sonrisa en el que llega y, y le saca una sonrisa con la galletita o con el gesto.
0: Hmm. Yo siempre digo que las personas que tienen Ikigai y que hacen las cosas pues eso, con amor, como decías, ¿no? que detrás de, de todas esas personas haya proyectos en los que había alguien que le estaba dedicando mucho, mucho cariño y con muchas ganas. Es, hay un brillo en los ojos de esa gente, que cuando hablas con ellos sobre lo que hacen y te, y te cuentan su proyecto, te cuentan, eh, pues en este caso tú, cuando hablas de tus agendas, porque yo te considero dentro de ese grupo. Gracias. Y, y, y cuentas ahí lo, lo que haces, eh, hay como una chispa, ¿no? Los, si lo tienes frente a frente, lo ves directamente. Si no, lo notas en la voz porque también se percibe. Pero es como que, que no es por dinero, o sea, que es porque... Lo quiero hacer, es un legado que quiero dejar al mundo y, y, y lo hago porque me apetece, ¿no? Porque que independientemente, por supuesto, todos necesitamos dinero para vivir y que si vamos a dedicar un tiempo, lo normal es que ese tiempo sea remunerado, sea gratificado, pero uh -huh. no es el, el centro, ¿no? El objetivo de lo que estás haciendo.
1: Sí, es como decía Disney, yo no hago películas para ganar dinero, yo gano dinero para hacer películas. Es como, lo más importante para mí no es el dinero, son las agendas. Son las cosas que hago con ese dinero. El dinero en sí me parece menos atractivo. Es, al final son ladrillos, ¿no? Son ladrillos uh -huh. para, con, para construir cosas. Para mí lo divertido uh -huh. es lo que yo hago con esos ladrillos. Ahí es donde juego. Uh -huh.
0: Claro, ahí está la diversión. Y además, cuanto más dinero tú ganes, más valor podrás aportar, porque podrás construir una, un proyecto mayor, más grande, hacer más agendas, hacer otros productos. O sea, ese, ese dinero, que al final es un recurso, es es algo que te, que te permite intercambiar por otras cosas se acabe eh, expandiendo y haciendo que puedas todavía lograr más.
1: Claro, cuando lo inviertes en vez de gastarlo, pues se puede convertir en, en otras cosas, más divertidas todavía, en un equipo uh -huh. en, en otras cosas
0: hmm. Genial, me alegro que estemos ahí en la misma onda <risas> Bueno, Charuca, dime, eh, yo sé que tú llevas un montón de cosas, tienes el podcast, tienes las redes, eh, tienes tu, tu propia empresa, tu equipo que manejar y, y todos o muchas veces lo que más se oye entre la gente pues eso, es que no tengo tiempo, es que la vida parece que a veces se apodera de nosotros y, y, no, y no nos queda o no tenemos todo el tiempo que queremos para, para hacer cosas que queremos hacer.
1: enfocándome, deci tomando decisiones, diciendo que no a un montón de cosas, teniendo muy claro hacia dónde voy, teniendo muy claros los proyectos que voy a desarrollar, no metiéndome más de donde me puedo meter y también preocupándome mucho de recargar mis pilas, de mantener mi energía alta. Porque si yo no tengo energía, el coche no tira. Entonces, lo primero soy yo. Y lo primero es tener yo la energía alta, es estar bien, es sentirme con alegría, con ganas. Después mm. viene el trabajo.
0: Mm -hmm. Y por curiosidad, ¿qué hace Charuca para subir esa energía?
1: Pues mira, Charuca se levanta sin despertador todos los días, duerme ocho horitas mínimo, todos los días. A mí me despierta en mi cuerpo cuando mi cuerpo decide. Que por cierto, hoy el tío ha querido despertarse a las seis de la mañana. Pues a las seis de la mañana mm. me he despertado yo.
0: Tenía ganas de currar. Hoy
1: tenía ganas, sí. Hoy estaba tempranero. Eh, paseo por Montjuic, todos los días por zona verde me voy sin móvil y sin nada me voy una hora y paseo y miro la naturaleza veo cómo está la mente y conecto un poco con el silencio también medito medito eh, todos los días un ratito también pues estoy en contacto con mi mente y y, sí, y en silencio como sano tengo un círculo social maravilloso unos amigos relucientes y con unos corazones que te, que te los comes, buena gente gente que me apoya y que me quiere y que puede ver lo mejor de mí y, y, y disfruto trabajando, pero también soy consciente que hasta el trabajo que te encanta cansa, entonces lo que hago es pues no trabajar horas y horas y horas, sino que yo sé como bueno que bien me lo he pasado, qué bien pero hasta aquí y hasta aquí paro y busco tener un equilibrio majo entre trabajo y diversión entre organizar cosas con mis amigas y, y viajar y bueno, el cuando se puede, que ya estábamos hablando que ahora no es que se pueda mucho, pero y ocupándome de mí, de mis necesidades, que son bastante, que son bastante básicas y sencillas, eh. Y minimalismo sí. también, para no dispersarme en un montón de, de cosas. He dicho muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, hombre, es que al final la vida está compuesta de muchas pequeñas cosas sí. y fíjate que es que me parece súper curioso pero has ido nombrando pilar por pilar del sistema Hanasaki o sea, has hablado <risa> de la naturaleza, ¿vale? para darte fuente de, de energía has hablado del tema de salud, de comer bien, de cuidarte de hacer hábitos, eh, ejercicio y cosas sí. así que te estén manteniendo con energía has hablado de las relaciones que es uno de los pilares del sistema Hanasaki de construir un círculo social fuerte del cual te puedas nutrir eh, o sea prácticamente ha sido nombrando el minimalismo, también lo has nombrado, sí, o sea, que el silencio tres, el silencio, o sea que estamos ahí en la onda total
1: sí, 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 jolín, qué bien sí. bueno, también he sí. leído el sistema Hanasaki, eh que me encantó claro. y que también es que me sentía muy conectada como, ay, tengi, 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 como, qué bien no lo voy haciendo bien
0: <ríe> sí, sí, estás ahí y también una, hago la, trabajo,
1: la... también hago terapia también hago trabajo terapéutico trabajo para la Radiomente
0: esa es buena, lo haces así como o sea, es un hábito decir que a cierto tiempo voy a hacer sí, ahora hago psicoanálisis
1: todas las semanas y he hecho mm. pues muchos tipos de terapia o sea, hago trabajos, hago máster, o sea, me apunto a cosas todo el rato estoy investigando para mí y también para compartirlo con la comunidad, o sea, realmente es una inversión en, en noviembre mm. voy a hacer que me hace muchísima ilusión un, un... Taller, como se llame, de cuatro días con Tony Robbins, que es como, va a ser online, pero es como, wow, a ver que este hombre, que es como el, el rey del, del crecimiento personal, a ver, a ver qué es.
0: Sí, eh, ese vas a hacer el de el del poder dentro de ti, ¿no? Eh,
1: pequeñito, no, porque hay uno como súper grande, que vale un pasturrial, que ha dicho, mira, tampoco no, pero hay uno pequeñito, que es de cuatro días, y ese voy a hacer ahora, en, estamos en 2020, en noviembre, ahora.
0: Hmm. Sí, ese es el que normalmente se hace en Londres, que juntan sí. allí sí, a sí, sí. personas. Sí. Yo estuve en ese seminario. Eh... Ah,
1: pues ese lo voy a hacer yo.
0: Ah, ¿sí? sí. Pues yo estuve en el 2019, si no me equivoco, uh -huh. y estuve en Londres cuando, cuando todavía se podía hacer ese tipo de reuniones, porque fueron, fuimos 13.000 personas, ¿eh? Qué en, un, en el, en el, ¿cómo se llama? En el Excel eh, de, de Londres, creo que lo estoy diciendo bien. Es un gran una gran o sea, un mega centro donde hacen eventos y tienen dividido por salas y había la más grande la tenía acogida tony 13.000 y pico personas fue la edición con más gente en la historia de ese de ese curso
1: qué barbaridad lo que tenía que ser a nivel energético estar ahí dentro
0: guau Sí, o sea, bueno, fue una experiencia fuera de lo común. Yo reconozco que hay cosas de Tony con las que no me conecto en el, en el curso por su forma de hacer en algunos momentos, pero como experiencia es algo sin igual, ¿sabes? Y luego cuando sale Tony, porque no siempre está, ¿no? Pero ahora antes me imagino que estaría los cuatro días, pero ahora ya se le ve menos, pero cuando se le ve, pues es, es una mole enorme. Y sale con esa energía, con esa voz ese bozarrón que tiene y lo ves en directo porque también las, el efecto sugestión de haberlo visto tantas veces en vídeos y de, de que sea el gran gurú, el gran gurú, el gran gurú. Todo el mundo habla de Tony Robbins y la verdad que es, es un crack para conseguir y haber hecho todo lo que ha hecho. O sea, eso nadie lo pone en duda y verlo en directo impacta. Eso tengo que decirlo.
1: Pues yo lo voy a ver, lo veré por la pantallita, pero yo pienso que cuando ponemos energía también se transmite a través de pantalla y a través de la voz. Mm, por eso los podcasts seguro. conectan tanto con, con las personas. Así que en noviembre voy a ver qué hay en Tony Robbins. Y esto, y me preocupo de pues leer, aprender, hacer y luego llevar también las cosas a la vida.
0: Mm, claro, la mantenerse constante, constante aprendizaje es fundamental, pero sobre todo... Eso, hacerlo ac acción, o sea, poner en práctica, porque de nada te sirve leer y aprender si todo se queda en la teoría. Mm. Mm. Genial. Pues ya me contarás qué tal ha ido el, el, el curso. Ya te preguntaré por noviembre. Sí, sí. Y, y cuéntame, mira, tengo una curiosidad. Esto se sale un poco de la entrevista, pero es que quería preguntártelo. Porque eh, tienes una, una cuenta de Instagram brutal. O sea, es un monstruo de 300 y pico mil seguidores. Yo tengo una cuenta mucho más humilde, pero ya, o sea, si quieres llevarla en su día y estar atendiendo un poco a tu comunidad y, y, y crear interacción, requiere tiempo. O sea, no es una cosa que, que puedas dejar en plan público una cosa y ahí se queda. ¿Cómo es, Charuca, cómo es tener esa cuenta, o sea, cómo la gestionas para que ese monstruo que has construido no te devore?
1: Pues... La verdad es que no la vivo como un monstruo. O sea, lo vivo como, pues como un lugar, un foro, donde hay personas. Mm -hmm. y, y, y es bastante inofensivo. ¿eh? O sea, realmente es muy raro encontrarse con energías negativas. A veces puede haber, ¿eh? pero es muy raro. No, te, no hay haters. Es una cosa bastante friendly. Y lo que hago es de, dedicarle tiempo. O sea, yo en Instagram al día... Pues se me van ahorita, o ¿eh? sea, me acuerdo, hubo una época que igual me estaba tres horas sin darme cuenta, porque luego te lo dice el teléfono. Y es claro. esto, pues estar, leer los mensajes, contestar a todo lo que se puede. Tengo respuestas prediseñadas, porque hay preguntas que son preguntas frecuentes. Pues envías claro. a X países, o sea, esta agenda que está agotada la vais a volver a recibir. Todo esto, como la respuesta siempre es igual, tengo la mm -hmm. respuesta ya prediseñada y con una app que se llama Text Expander, creo que también está en Instagram, disparo a través de una, abrevia, de una abreviación, disparo la respuesta, eso me hace ganar mucho tiempo. Más cosas. Mm -hmm, qué interesante. Sí, eh, las publicaciones antes las hacía según me venían durante muchísimo tiempo, pero ahora las trabajo antes con Later y tengo mi día que me pongo ahí a escribir las publicaciones para darle un poco de hilo conductor a lo que voy a contar. Y luego los comentarios, claro. pues estando. O sea, me voy metiendo y voy viendo. Siempre le digo que me enseñé los, desde, los, desde el más eh, reciente. Y todo lo que sí. puedo lo contesto, le pongo un corazoncito. Lo que no llego, pues no pasa nada. Tampoco no es una cosa de que tengo que hacerlo todo. Es llego hasta donde puedo y atiendo a esas personas. Hasta donde puedo.
0: Sí. Claro, sin... Sin estresarte, cuando he dicho monstruo, quizás suena así un poco agresivo, me refería a algo así como muy grande, que, que si de verdad, si no te das cuenta. Eh, Instagram es que no puede es tan grande, mucho.
1: pero no es tan grande porque no todo el mundo que tú ves ahí está comentando, ahí sí que yo me, vamos, me moriría de pegaría un tiro, pero no, sí, realmente claro. sí, sí, sí. es un porcentaje pequeñito que son las que estamos ahí cada día y además te la, las conoces y es muy divertido porque cuando hay eventos, le digo, sí. ¿cómo te llamas en Instagram? Y me dice, me llamo tal y digo, ah, sí, tu icono es este. Porque yo las conozco.
0: Claro, ya te quedas con... O sea, las tienes en mente, ¿no? De sí. haber estado contestando alguno de sus mensajes. Hombre, o, claro. Pues, o sea,
1: son tal? seis años y, y, y muchas llevan ahí los seis años.
0: Hmm.
1: Somos un poco pequeña familia.
0: Sí, es eso, ¿no? Enfocarlo por la parte de, de que es un foro de gente afina a ti. Sí. Que con, la que, con la que disfruta con lo que tú publicas y que seguramente tú vas a disfrutar con lo que esas personas te van a decir porque estáis ahí como conectadas con ese punto en común que tenéis.
1: Sí, se dice tu vibración atrae a tu tribu, ¿no? Y la comunidad es tu tribu, es a la gente. Si tú en Instagram estás haciendo lo que realmente te gusta, estás conectando con gente que tiene los gustos afines a ti, que se parece a ti. Y de hecho, cuando yo tengo eventos físicos es que veo a esas a esas mujeres y me encantan es que me, me veo como muy alineada con ellas un poco en el, incluso en el estilo en el rollo sabes hmm. son que vamos bueno, podría ser perfectamente amigas mías muchas de ellas
0: claro claro porque al final son personas que, que, que piensan como tú en muchos sentidos y que y que han llegado a ti sobre todo las las que participan los, los que llevan ahí ya tiempo, entonces sí. esa gente quiere decir que hay, hay un, un nexo importante. Sí,
1: también quiero, quiero tampoco quiero estar en los mundos de piruleta. Y hay días que realmente te, te preguntan por milésima vez si envías a X país y quieres sacar un bazooka y, y asesinar. <risa> es como vas? la neurona va a explotar de contestar lo mismo. Pero también comprendes que esa persona lo está preguntando por primera vez. Claro. Y entonces, y, y también cuando te sale un hater es que te dan ganas de matarla con tus propias manos, es el primer instinto, ¿no? Como, ¡ah, qué injusto, por Dios, y lo estoy aquí dándolo todo! Pero mm. esas son muy pequeñas excepciones.
0: Mm. Algo me dice que tú tienes un porcentaje muy bajo de haters. Muy, muy bajo. me equivoco.
1: he matado a todas
0: cuando han cuando asomado un poquito, fue con el bazoca, ¿no? Y ya lo cortas de raíz, como has nombrado antes, decía, si detectas que uno un trabajador no te funciona bien, rapidito... Sí, <ríe> Por pues los haters, igual. Sí, sí, te tomo, nota, tomo nota lo de lo del bazoca, me gustaba. Vale, te voy a hacer una última pregunta antes de que empecemos ya a canalizar la entrevista para el final. Y es... ¿Cómo has hecho, yo creo que, o sea, yo me, me imagino la respuesta, ¿eh? me imagino la respuesta, que creo que, que es, bueno, no te lo voy a decir pero lo vas a decir tú, pero, ¿qué has hecho para convertir tu podcast en uno de los más escuchados del momento?
1: Pues es que no he pensado en convertir mi podcast en los más escuchados del momento, solo pensé Mira, en pasar lo que, sí, es, que no, es que no, pues igual no pensar en eso, igual pensar hmm. en divertirme, yo no pensaba ni que los podcasts se iban a poner de moda, ni que, pff, o sea, yo siempre lo digo, empecé el podcast porque me apetecía tener un puente, una excusa, pues para escribir a gente que me apetecía conocer y tener una excusa para poder charlar con ellos. Y también porque me apetecía hacer un hobby, algo que estuviera fuera del trabajo, algo diferente, donde no, no había comunidad y podía pues como experimentar, equivocarme, eh, empezar de cero. Y luego la sorpresa fue que pues que cogí, pillé la ola. En los podcasts empezaron como a, en España a tener un montón de éxito, un montón de gente se ha abierto el podcast, y, pero no vino primero, voy a hacer un podcast de éxito, que hago? ¿lo voy a hacer? No, no, vino como me quiero divertir, quiero hacer algo diferente y quiero tener una excusa para contactar con gente como tú, con la que quiero charlar y no puedo decirles que se tomen un café así por la cara.
0: Claro, te da ahí el, el motivo, ¿no? En plan, oye... Te entrevisto y hablamos sobre esto y así. Sí, no estaba tu...
1: enfocada en los resultados, sino en disfrutar y pasármelo bien. Y yo creo que eso sí que sirve a cualquiera que vaya ahora a abrir un
0: podcast. Sí, es desprenderte del resultado y, y hacer las cosas porque te apetece hacerlas. No, no estar pensando en, a ver, necesito llegar a, a 30.000 escuchas por audio eh, cómo voy a hacerlo, tengo esta estrategia esta otra, sino más hacer con cariño, hacer lo mejor que puedes y disfrutarlo Total. O sea, sería como tu receta
1: es que yo no miro las estadísticas de... yo no sé cuánta gente escucha mi podcast no, <risa> ni
0: lo Ostras. miro, es que no lo sé O sea, eso dice mucho de ti y de tu desapego a, al resultado ¿eh?
1: sí el resultado es que me da un poco igual si no me lo pasara bien me daría igual que el podcast fuera la leche y que tuviera un montón de... Lo cerraría. A mí me importa divertirme.
0: Pues esa yo creo que es la energía que todos tus oyentes perciben. Y, y yo te voy a decir uno de los secretos que creo que tiene tu podcast. Y es la naturalidad. Yo he escuchado... Yo soy muy escuchante también. Escucho, tengo varios canales y, y hay muy, realmente hay mucha gente que lo hace súper bien. Pero en tu caso hay un toque ahí de espontaneidad, naturalidad, eh, de la cosa fluye, si hay un error no pasa nada, lo decimos en el podcast. Y, y es, es curioso cómo transformas, algo que a lo mejor otra persona podría pasar un momento de apuro, y decir, ostras, me he equivocado en esto o iba a leer esto, esta pregunta y la ha dicho mal y, y siente como que se ha equivocado y tú lo conviertes en, ah, pues mira, me he equivocado, pues... No pasa nada, ¿no? Esto es aquí somos tú y yo y, y el y el micrófono y ya está y todo lo demás. Es que
1: me encanta, o sea, realmente o sea, debo ser un poco más soca porque cuando hay errores en el podcast que alguien tose o se atraganta o lo que sea, yo pienso, "Ay, qué mira qué bien."
0: Si tú lo potencias, ah, mira. Sí. Pues nada, bienvenido al podcast El,
1: el claro, estornudo, es que, genial. siempre digo que es como un podcast con imperfecto, ¿no?
0: Sí. Y es que ese es un, yo creo que ese es un, un punto que ahora cada vez más se valora, porque hemos pasado primero de que lo natural, o sea, de, de intentar que las cosas no fueran naturales y tenerlas todas bajo control, haciéndolo todo ahí con el back, eh, todo pensado, todo bien hecho. Y luego, ahora estamos volviendo atrás y decir, no, no, lo mejor es lo natural, lo mejor es, oye, si hay un fallo, pues, pues nada, que esté ahí, pues no pasa nada, ¿no? Realmente, ¿qué más da?
1: Sí, yo creo que de, de cosas perfectas ya la publicidad nos ha nos tiene a todos... Estamos cansados de perfección, de, de perfección que todos sabemos que no es real. Y que sí. igual agradecemos pues ver que somos humanos, que estornudamos, que nos quedamos en blanco, que nos equivocamos. Igual uno se siente como que, ah, mira, esa persona, eh, yo puedo ser como ella, porque se equivoca igual que me equivoco yo.
0: Sí. Claro. Nos sentimos más identificados con las personas que no son tan perfectas. Hmm. Porque al final es que creo que nadie lo es así. O sea, así con ese nivel que a veces nos quieren hacer creer. Esas fotos todas re retocadas con Photoshop, que no hay ni una arruga, no que es una piel oh, impecable, parece sacada de un molde, ¿no?
1: No, además es aburridísimo, ¿no? Como esa perfecta, no sé qué rollo vivir ahí, como en, en esta... Desde luego es una carrera perdida porque la naturaleza nos, de nos deteriora, físicamente nos está deteriorando a todos. Luego ya ah. inter interiormente nos está desarrollando, pero no es, no, no es real.
0: No es real. Pues, oye, Charuca, le he disfrutado muchísimo, ¿vale? Esto todavía no ha acabado, vamos a pasar a la recta final del podcast, pero bueno, ya con todo lo que hemos contado aquí, yo creo que ha habido un montón de contenido de valor. Por cierto, que voy a poner en las notas del, del programa la aplicación esta que ha recomendado, que yo la voy a investigar, porque sí que es verdad que a veces hay preguntas repetitivas y ahí se puede ahorrar tiempo. Te va a encantar. La de text expander, ¿no? Has dicho sí, que Text
1: llama. de texto y Expander.
0: Vale. Yo las pondré en las notas del programa que siempre publico en mi blog marcoscartagena.com, en la sección blog está la parte de podcast y ahí encontraréis la entrevista de Charuca. Y todo lo que pues sea una cosa de relevancia como esta aplicación o, o, o ahora cuando nos diga Chaluca dónde podemos encontrarla, todos los links, todos los enlaces estarán colgados ahí en la, en la entrada, aparte de los accesos a las diferentes plataformas para que podáis escucharlo en vuestra plataforma favorita como Spotify, Apple Podcast, iBooks e está en todos, ¿vale? En todos los sitios. Y ahora Charuca, antes de pasar al cuestionario Crecemos Juntos, que es un cuestionario así en plan flash, que te hago con diferentes preguntas con las que vamos a hacernos una idea de, de cómo tú a nivel personal haces para crecer, ¿vale? En diferentes uh -huh. ámbitos, pero quiero que nos digas, eh, aunque ya, bueno, no me cabe duda de que el 90% de, de la gente que hoy nos escucha ya te conoce, pero bueno, aquellos que no, ¿dónde pueden encontrarte, saber más de ti, adquirir tus agendas? Cuéntanos.
1: Pues yo creo que lo más fácil es escribir charuca tal como suena en Instagram y sí. desde ahí ya están los links para ir al podcast, para ir al blog, para... Ahí está como el punto de encuentro ahora mismo más fácil.
0: ¿Desde ahí tienes como un, un link tree o alguna cosa? Sí, hay un link tree,
1: puedes escuchar el podcast, puedes ver mi libro, y ahí está... Ahí es lo más
0: rápido. Claro, entrar a, a Instagram. A la tienda online. A... Atendan like, es charuca shop.com. también pondré, pondré el enlace. Que por cierto, eh, la agenda de Charuca fue uno de mis regalos de Reyes a mi pareja. Te lo ¡Ah, digo qué de, maravilla! De Muchas gracias. <ríe> lo único que me faltó es que hubiera estado firmada por ti. Pues mira, o sea, la próxima vez
1: la que, que, yo, que yo te la firmo.
0: <ríe> ok, eso, eso sí que va a ser un regalazo. Vale, me lo anoto. Muy bien, pues nada, ya sabéis todos, eh, de verdad, yo recomiendo mucho la cuenta de Charuca, yo la sigo, además su podcast es una pasada, o sea, por lo que hemos comentado, tiene un montón de valor y todo es gratuito, todo es por amor al arte, o sea, por, porque ella quiere hacerlo, porque lo disfruta y, y podemos nutrirnos de ese conocimiento que sale. Simplemente eh, siguiendo su podcast y escuchándola sin nada más, ¿no? Y aparte, todo lo que hacen, sus, en, sus en, agendas, sus calendarios, todo está chulísimo. Vamos, yo recomiendo encarecidamente que visitéis y que conozcáis un poquito más de Charuca porque no va a pasar desapercibida, ¿vale? Y ahora sí, pasamos a la recta final de nuestra entrevista y vamos con nuestro cuestionario Crecemos Juntos. ¿Estás lista para unas preguntas flash? Venga. Ok. Muy bien, Charuca, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado? Esto es difícil, pero bueno, si ¿sí tuvieras que elegir uno...
1: Es muy fácil, porque lo tengo muy claro, siempre digo el mismo, es un cuento, se llama La hmm. buena suerte, está escrito hmm. por Alex Rovira, y a mí me sí. petó la cabeza, porque, sí. eh, bueno, no lo voy a destripar, pero sí que me petó la cabeza, fue como, guau, wow, ok, eh, yo puedo hacer que las cosas cambien, yo puedo, eh, no tengo que conformarme con las cosas tal y como son, las puedo eh, transformar. Sí. Entonces no digo más, pero sin duda la buena suerte a Alex Rovira, un cuentecito que puede leer hasta un niño.
0: Sí, fíjate, Chaluca, que no sé si esto salió en la entrevista que me hiciste, lo comentáramos porque me suena, pero eh, para mí también fue el libro que me hizo despertar al mundo del, del desarrollo personal. Wow. Sí, yo lo leí hace ya bastante tiempo. Me lo, o sea, me acuerdo que se lo regalaron a mi padre y mi padre lo leyó, claro, porque es un librito fino, o sea, que te lees en, en nada. ¿En, en 40 en, minutos? En, sí, en una hora. Depende de lo rápido que leas, muy rápido. Pero en una tarde te lo has acabado. Y, y tiene ahí una historia súper potente, porque además es como un cuento, ¿sabes? Como que te lo lees ahí fácil porque vas siguiendo la historia. Y a mí me hizo ese clic igual que a ti. Yo ahí entendí que, que yo era el dueño de mi vida y que la buena suerte la creas tú mismo. Pero sí. no, no vamos a desvelar más. No vamos a desvelar
1: todo. más, pero me pasó igual. Yo estaba en un avión y fue como, wow, o sea, como una revelación. Pero no, vamos a dejar de hacer Overpromise porque, claro, sí, les, sí, les va, sí, va sí. a parecer claro. malo.
0: Es verdad, estamos creando demasiada expectativa, el expectativa libro no. normalito, una... normalito, normalito. <ríe> normalito, normalito. Bueno, o sea, ha tenido, es un libro que no ha llegado mal, a millones de copias, eh. O sea, tengo que, que decirlo. Pero bueno, tampoco os hagáis tampoco, demasiadas pase. ilusiones. Vale, pasamos. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado? Una película de estas que te haya aportado, que cuando la hayas visto hayas dicho, ole.
1: Pues fíjate, me voy, con, me voy, a por un clásico y no es de emprendimiento. Y es ¿Sí? Telma y Luis. Voy, a, eh, me viene Telma y Luis que también fue una película que, que me hizo como muy guau, wow, que me petó mucho la cabeza, pues de ver a dos mujeres que tienen una vida como bastante gris y ver uh -huh. cómo pues, empiezan un viaje y van conectando con, su verdadero, con la libertad y con su naturaleza más salvaje. No sé, me pareció como la transformación de ellas. El final, cuando, cuando lo has perdido todo y ya te... Bueno, al final... <ríe> Por favor, no emuléis el final de y Luis. Pero pero no sé, es una película que me impactó mucho y, y, y me vienes a la cabeza.
0: Qué bueno, pues te puedes creer que no la he visto.
1: Pues mira, ahí tienes una película para ver. No es nada, nada, película de crecimiento personal, ni de emprender, ni de nada de esto ¿eh? No es un en busca de la felicidad. No es The Founder, vale. que también recomiendo... <risas> Pero, no sé, me, me gustó mucho esa película. Te
0: gustó, ¿no? Bueno, yo me la voy a apuntar en mi lista. De, si tengo ahí una lista de, de Evernote, yo todas las ideas que, que me vienen a la cabeza, recomendaciones que me haces, me las anoto para que, que no desaparezcan. Y algún día, no sé cuándo, porque esa lista va paso a paso, pero cuando llegue el turno, veré Telmaides. Ya me contaré. Muchas gracias por, Ya te contaré. Vale. De todos los hábitos que has, has mencionado ya, diferentes hábitos el que haces cada día y que te son muy útiles para mejorar tu energía, para sentirte bien contigo misma, pero si eligieras uno, el que más beneficios te proporciona, si solo pudieras hacer uno, ¿cuál harías? También difícil
1: pregunta. Es súper difícil porque, como todo es, como por ejemplo, te diría alimentación, pero es que la alimentación sin ejercicio, descanso, meditación, eh, personas adecuadas, <risa> que, no, que no hacemos nada con ella. Eh, ¿Qué? Pero te voy a decir alimentación, porque la alimentación vale. transforma hasta tus pensamientos.
0: Uh -huh. Claro, esa es buena, porque esa va, o sea, cambias esa y cambian muchas otras cosas, ¿no?
1: Sí, pero pasa también con el ejercicio, pasa con el descanso, pasa con las compañías adecuadas. Es que todas lo cambian
0: todo. Hmm. Ya sé que hago preguntas muy quisquillosas, es lo siento. Es complicada, pero... está complicada. <risas> Bueno, di, di, diremos que una buena alimentación saludable y que te proporciona la energía que necesitas cada día.
1: Sí, ¿no? evitando ultraprocesados y mm. aumentando las verduras y las frutas.
0: Mm. Genial, ese es el puro estilo okinawense para comer. Eh, el secreto de los centenarios de Okinawa para vivir mucho tiempo, uno de ellos está relacionado con justamente eso su alimentación y justamente con la parte de reducir el consumo. Aunque ellos no son vegetarianos, pero sí tienen un, un consumo muy reducido de carne y pescado y proteínas así de origen animal. Mm. Y tienen un, un consumo muy elevado de, eso, de hortalizas frescas, frutas, eh, de todo ese tipo de, de cosas que que sí que es verdad que escasean un poco en la dieta.
1: Así pues media, ahora mismo ¿no? eso es como el 75% de lo que como. Y también como menos de lo que comía antes. Menos cantidad. Bien.
0: Claro, el harahachibu famoso.
1: Harahachibu, achiribu.
0: <risa> comía el 80% de tu capacidad. Oye, es muy japonesa, Charca. Bueno, es ya, que aparte ese tú ese has estado seis veces. veces, ¿no? Has estado en Japón.
1: Sí, sí. Y, y cuando y siempre siento que soy medio de allí cuando voy y luego fíjate que tengo cosas que no son nada japonesas
0: pero no, también sí, siento
1: que hay partes de mí que son muy japonesas
0: tienes esa parte ahí nipona en mm -hmm. esencia qué bueno que por cierto tenemos un viaje pendiente a Japón tenemos un viaje pendiente Eso, eh, está ahí el plan en el podcast anterior lo hablamos dijimos que algún día quizás organizábamos un viaje para llevar a jefas y jefes a Japón contigo y conmigo como, wow. como protagonista imagínate, de imagínate experiencia
1: ¿eh? sería súper divertido sería
0: pff, una pasada sería chulísimo y, Uy, y bueno lo haremos ¿sí? que tengo,
1: además que tengo unas ganas ya de irme a Japón de irme por ahí de irme
0: a todos lados <ríe> sí de viajar ¿no? de salir oh, ya de, ¿qué de, avión? de España bueno, eh, el virus pasará, como han pasado todas las pandemias, antes o después, y algún día volveremos a tener una normalidad. Y cuando eso llegue, ahí estaremos, Charuca y Marcos, para hacer un super viaje a Japón. Oh,
1: y lo ya, lo, ya, a lo anunciaremos.
0: ya lo anunciaremos. Digo, además, yo tengo una ruta gastronómica oh. en el viaje muy depurada para probar todas esas comidas japonesas sin en el... En los sitios correctos, ¿no? Ese típico bar donde solo van los japoneses o ese restaurante tradicional. Eh, bueno, de hecho, eh, si vamos en primavera, hay un restaurante que está encima de un río, oh. ¿sabes? O sea, montan unas tarimas encima del río y el, el restaurante está justo al lado, en, en la vera de, del agua. Entonces, eh, tú te sientas y notas como el agua pasa por debajo. Oh. Bueno, es una ¿Y qué, sirven? ¿Qué sirven en es, ese
1: es restaurante? Es tipo...
0: Kaiseki, de esta tradicional japonesa uh -huh. que son todo con platitos pequeñitos sí. todo súper bien decorado bueno, que te da pena comértelo, ¿no? porque te lo ponen ahí y dices no sé, esto me lo llevo a casa tal cual <risa> lo pongo ahí en mi casa y la comida es muy buena y además a unos precios súper asequibles para el sitio que es ¿sabes? que si tú ese restaurante lo montaras en Madrid, tal cual así, tal cual, con esa misma comida yo te digo que, que una, una cena o una comida ahí no te baja de los 200 euros, wow. ¿vale? y, y en esos sitios, pues, entre 30 y 50 euros puedes comer ese, ese, en ese lugar ¿no? especial que, vamos, no tiene parangón. Así que, recuérdalo, iremos en me, primavera. Me pillas
1: con muchas ganas, ¿eh, Marcos?
0: <risa> te estoy poniendo los dientes largos. ¿eh? Me
1: es que me pillas en el momento, me pillas con mucha hambre de jet lag.
0: <risas> bueno, pues nada Ese saldrá ahí lo anunciaremos eh, Porque ese es un proyecto Que yo estoy convencido Que va a salir Y ya sabéis Quien quiera apuntarse a eso En ese momento Tener que ser rápidos Porque solo nos llevamos A 12 personas wow. Son viajes de tamaño reducido Para poder montar ahí un grupito que haga piña que, y vamos a, a aprender enseñanzas de Japón, vamos a estar ahí con Charuca que nos va a contar un montón de, de historias súper interesantes y, bueno, yo, yo es que me muero de ganas por hacerlo. Se me nota, sí, ¿no? Estamos en la allí, estamos
1: allí. <risa>
0: <risa> estamos allí. Bueno, que nos estamos liando, que esto es un cuestionario flash y estamos aquí de charra. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué lugar del mundo ¿Has sentido más paz? O sea, ¿Qué sitio has dicho? ¡Guau! Aquí, este es el sitio.
1: Se me vienen dos. Okinawa, fíjate. Mm -hmm. playa, una bueno. playa de Okinawa, donde había súper poca gente, porque a los japoneses no les gusta la playa. No sé sí, si es que no tienen vacaciones en agosto, pero era, era verano <risa> y era playa está vacía. Y era sí. es el, el lugar donde a veces vuelvo, en las meditaciones. Tan Precioso. Sí. Y también... Cualquier playa de, de Menorca o de Ibiza.
0: O sea, es que las playas de ahí son agozadas. A veces nos vamos al Caribe no buscando playas buenas y ahí en, en Menorca, en Mallorca, en pues Ibiza... Por entera, y por Dios. Pero tenemos
1: un paraíso aquí al lado. Impresionante.
0: Sí. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vale, ¿cuál es la persona a la que sigues que más te inspira a crecer? O sea, ese digamos, mentor o... Bueno, sé que tú tienes mucho, ¿no? Sobre todo desde que has sacado el podcast, pero tuvieras que decirme a alguien que dijeras, seguir a este, ¿no? Que este te, mm. este te puede enseñar mucho.
1: Mm. ¡Ostras!
0: Aquí te he pillado.
1: más has pillado. Me... Últimamente estoy muy enchufada a la García Calvo.
0: Mm
1: -hmm. He leído cuatro libros, porque yo cuando me meto, me meto. He mm -hmm. visto muchos vídeos. Así que se me ha venido ahora Laín la García Calvo.
0: Vale, ok. Laín García. Y última pregunta. ¿Cuál es el canal de podcast, aparte del tuyo y este, <risa> que escuchas frecuentemente y que más te enseña? Un canal de podcast que, de la competencia, ¿no? Que, que digas. Pues mira, es que mira,
1: no vien. escucho podcast de, ni de emprender ni de crecimiento. <risa> escucho de reír y el que escucho. Es que escucho poquísimo podcast. Yo, yo el contenido no lo. Un, estoy más generándolo que consumiéndolo. Mm. Y cuando me pongo un podcast. Y ya te digo que antes sí que paseaba por Montjuïc con podcast, pero hace mucho tiempo que decidí irme en silencio. Sí. Con lo cual no, no escucho. Pero si escucho, escucho mucho a La Forte y a, y a Enrique, que son una pareja sí. divertidísima. Tiene un podcast que, es, que se llama No es lo que parece, o sí es lo que parece. Y que me parto con ellos, me, me caen fenomenal. Los conozco además personalmente, pero es que soy muy fan, me hacen mucha gracia.
0: Oye, es que reírse es también, o sea, es como una medicina también, o sea, la risa es, es fundamental para mantener buen ánimo. De hecho, hay risoterapia, ¿sabes? Sí, Porque y un
1: buen síntoma. Escuchar,
0: claro, escuchar cosas, o ver cosas que te hagan reír, que te hagan disfrutar y que estés ahí en ese, en ese momento pues eso de diversión, yo creo que, que es y muy me importante. Inspiran, ¿no y me
1: inspiran mm. también, supongo que con la frescura, ¿no? con lo divertidos que son, seguro que algo me llevo yo para el mío,
0: de ahí. Mm -hmm. Vale, pues genial, ya tenemos el cuestionario hecho. Muchísimas gracias Charuca, de verdad, eh, me ha encantado la entrevista, me ha encantado tenerte al otro lado, al final ha sido igual que la otra, una conversación, hemos estado hablando un montón de cosas, espero que todos los oyentes del Hanasaki Podcast con este episodio se hayan enriquecido, tanto como yo, de escucharte hablar, eh, creo que eres una persona que tiene mucho que aportar y, y bueno, te deseo lo mejor, que, que sé que va a llegar, porque como eres y como haces, no puede ser de otra forma.
1: Pues muchísimas gracias Marcos, gracias, me lo he pasado fenomenal, estoy contentísima porque siento que, que hay chicha en el sí. podcast y me lo he pasado fenomenal, muchísimas gracias a ti y a los que habéis llegado hasta el final, a los que habéis escuchado por estar
0: al otro lado a los valientes a los valientes que han, <ríe> se, han, se han comido la hora que a los a que, que se han aquí, comido a... sí,
1: la charla ojalá ojalá os, os vayáis con nuevas ideas la verdad es que esto es un gustazo ¿no? qué, qué trabajo tan divertido
0: es una suerte sí, sí. Yo también estoy encantado. Pues nada, estaremos aquí la semana que viene con otro episodio. No os lo perdáis. Seguidme porque sin falta todos los miércoles sale un nuevo capítulo del Hanasaki Podcast. Sabéis que tenéis entrevistas, que me tenéis a mí también eh, hablando de reflexiones sobre Japón, sobre cosas que he aprendido, sobre cosas mías personales, incluso que yo voy aportando en los diferentes programas. Y espero que, que estemos ahí juntos la semana que viene. Un saludo a todos y, como dirían en japonés, sayonara mata kondo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.